0: Ja, goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Afgelopen week heb ik het meerdere keren zo in me om laten gaan. Hey, hoe zou het uh, zijn uh, om hier weer te staan? Uh, Vertrouwde plek met een uh, vertrouwd uitzicht, zo. Uh, die Bijbel samen open doen. Uh, hoe zou het zijn? En uh, ja, vertrouwen dacht ik maar misschien ook wel een beetje wennen... omdat ik op een andere manier verbonden ben aan, uh, aan de gemeente nu... Uh, en aan deze plek. Maar ik dacht, ja, we gaan het meemaken. Nou, en dat is nu. Zo, uh, so. dus um, ik dacht, mooi, we gaan samen de Bijbel open doen <laughs> en, uh, en luisteren naar wat ook uh, de Heer tot ons te spreken heeft... en te zeggen heeft, uh, Ja, wat hij uh, in ons wil doen vanmorgen. En ik wil de Bijbel met je open doen bij Matthäus 4... En het gaat over de roeping van de eerste leerlingen, waaronder ook Petrus. En ik wil met je gaan kijken naar hoe Jezus Petrus roept en ook vormt om hem te volgen. En nu geloof ik dat Jezus met ieder mens een unieke route gaat. En zo ook met Petrus. En tegelijkertijd dat, ja, hoe Jezus Petrus aan het vormen is, dat het ook heel erg toepasbaar is voor onze levens. En daar wil ik met je naar gaan kijken de focus op de vorming van Petrus en wat wij daarvan kunnen leren. En het was afgelopen kerstvakantie... dat ik ook weer besefte van hoe Jezus uh, bij wil komen... en ons wil vormen in onze wandel met hem. En het was op een onverwachte plek, op een onverwacht moment. Dat was uh, in de berging van ons huis. Um, uh, ik was met Harmke waren we al een tijden van plan... en het kwam er nooit van om de berging eens een keer goed op te ruimen. Nou, in de kerstvakantie hadden we daar dan ruimte voor... Dus uh, ja, je weet al hoe het gaat en hè, allemaal zooi eruit en dozen eruit en sommige dingen kunnen weg. Maar we stuiten ook op een kostbare doos. De eh, nou, nou, erin zitten. nou wat erin zat, dat was een stapeltje journals, een stapeltje schriften uh, van mij onder andere. Hamke vond ook kostbare dingen. Maar um, want uh, al meer dan 20 jaar dan, dan schrijf ik met grote regelmaat over ja, reflectief eigenlijk over mijn binnenkant. Over uh, wat er in me omgaat en, en dus ook echt in mijn me verbinding met Jezus. Dus een stapeltje schriften, hey, leuk, zo doorheen bladeren. En dat ontroerde me eigenlijk wel. Dat je dan zo door de tijd heen, de afgelopen meer dan twintig jaar... ook gewoon de hand van de Heer mag herkennen... in hoe die ja, ook mij aan mijn binnenkant aan het vormen is geweest. Nou, later daarover meer, maar daar gaat het over. Dat Jezus nabij wil komen en dat hij vormend nabij wil komen... Uh, dat hij verlangend is om op de diepte van ons leven ook zijn werk te doen. Nou, dus laten we eens gaan lezen. Uh, Matthäus 4, vanaf vers 18 tot en met 22. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En ze wierpen hun net uit in het meer... Het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus. En zijn broer Johannes. En ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen... En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Ja, de roeping van de eerste leerlingen, waaronder ook Petrus. Uh, en zo begon het voor hem. En als we dan door de evangelie bladeren, ja, dan leren we Petrus steeds beter kennen. En dan, en, dan, en dan valt op hoe vurig hij is. En hoe diep zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En ook hoe groot zijn bereidheid om te doen wat Jezus zegt. Tot en met een wandeling over water aan toe. En toch, bij al die toewijding van Petrus maakt hij ook zoveel pijnlijke momenten mee. Het moment dat Jezus tegen hem zegt... Satan, ga weg achter mij. Het moment dat Jezus zegt... Petrus, doe dat zwaar toch weg. Het moment dat Jezus zegt nog voor de haan krijt, tot drie maal toe. Hoe kan dat nou toch? Zoveel toewijding, zoveel vuur. En toch, het stottert, het hapert. En als we dan verder zouden bladeren... Nou, dan komen we bij het Bijbelboek Handelingen... en dan komen we Petrus ook weer tegen. En ook daar zien we weer vuur... en bereidheid om te doen wat Jezus zegt. En, en, en verlangen om bij Jezus te zijn. En enorme toewijding weer. En toch is er ook een verschil. Daar in handelingen, daar zien we hoe het stroomt bij Petrus. Hoe die werkelijk vrij is geworden om te volgen, vrijmoedig en vurig. Vanwaar het verschil? Nou, en om daar een beetje zicht op te krijgen, ja, dan moet het gaan over de wortels van zijn toewijding. En dan lijkt het erop dat de wortels van zijn toewijding in de Evangeliën anders zijn dan de wortels van zijn toewijding in het boek Handelingen. En dat daartussenin er dingen veranderd zijn. En dat daartussenin dat, dat Jezus zijn vormende werk... op de diepere lagen van, van het leven van Petrus heeft kunnen doen. Dat Jezus de wortels van zijn toewijding heeft blootgelegd. Om ze aan te raken en om ze gezond te maken. En daar wil ik eens wat dieper op inzoomen. Die, die wortels van de toewijding van Petrus. En wat wij daarvan uh, kunnen leren... En, en met je kijken naar drie vormingsmomenten uit het leven van Petrus. Nou, en voor het eerste vormingsmoment wil ik dieper inzoomen op die roeping van Petrus. Want Matthäus, die geeft hier niet zo heel veel details. Maar Lucas doet dat wel, in Lucas 5. Die geeft meer kleur en details aan hoe Petrus geroepen wordt. En wat gebeurt daar? Nou, Jezus die wandelt over de oever van het meer van Galilea. En uh, de menigte die dringt zich al heel snel op. Uh, ze zijn verlangend om naar Jezus te luisteren. En Jezus die stapt dan in een boot en dat is dan de boot van Petrus. En hij zegt, Petrus vaar een stukje uit de oever... Um, want dan kan ik gaan zitten en onderricht geven aan de menigte. Nou, zo gebeurt het ook en Petrus vindt het prachtig. Zijn boot als preekstoel van Jezus. Maar op een gegeven moment dan wordt het anders... want dan is Jezus klaar met zijn onderricht... en dan komt daar toch wel een vreemd verzoek, een vreemde vraag naar Petrus toe... En dan zegt Jezus, Petrus, vaar naar diep water, werp je net uit en ga vissen vangen. En dan ben ik wel heel benieuwd ook wat er dan op dat moment door Petrus heen is gegaan. Want Petrus was een beroepsvisser. En ja, niemand hoefde hem te vertellen hoe je het werk van een visser doet. En dan is hier Jezus met hele specifieke instructies. En Jezus is wel een goede rabbi, maar hij is geen visser. En vissen, ja, dat doe je niet op klaarlichte dag. En vissen doe je ook niet in diep water. En toch, hij doet wat Jezus zegt. En dat vind ik mooi, hè? Ken je dat die momenten dat je de indruk hebt... dat Jezus iets van je vraagt om te doen, dat je er niets van begrijpt... en dat je toch denkt van, ja, maar volgens mij heb ik het toch te doen. Nou, zo'n moment had het beter is hier. Hij snapt het niet en hij doet het toch... Dat is mooi. En wat gebeurt er dan? Ja, een wonder, uh, een wonderlijke visvangst. Ze vangen zoveel dat de netten dreigen te scheuren... en de beide boten die, die, die dreigen te zinken. Een wonder. En Petrus, ja, het, het, het raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. De, het lijkt wel alsof zijn leven op zijn grondvesten staat te schudden. Dat is super ontroerend om te zien hoe hij reageert... want hij, hij, hij valt op zijn knieën voor Jezus neer... en dan zegt hij, ga weg van mij... Want ik ben een zondig mens. Hij wordt in de diepst geraakt. En, en dat wonder wat daar gebeurt, dat, dat opent zijn ogen voor de glorie en de macht van Jezus. En hij beseft, ja maar, zoals Jezus die, die, die school vissen kan zien in dat diepe, donkere water. Ja maar zo kan Jezus ook kijken in de diepte van mijn hart. In de donkere diepte van mijn hart. Hij kan mijn schaduw zien. Hij kan mijn duisternis zien. Mijn zwakheid. Mijn tekort. Mijn zonde. En Petrus. Ja, dat besef voedt zijn overtuiging. Maar ik moet Jezus verlaten. Ik kan niet in zijn nabijheid zijn. die Jezus die zo zuiver is. En die zo zuiver ziet. Hoe zou ik bij hem in de buurt kunnen blijven? Het toch hoe Jezus daar ook een wortel blootlegt van zijn angst om Jezus teleur te stellen. Zijn angst om niet te voldoen aan wat Jezus van hem verwacht. Zijn angst om te falen ook. Tekort te schieten in de ogen van Jezus. Hij wordt zich daar in dat moment diep bewust van zijn... het diepe menselijke tekort. En Jezus die reageert er zo liefdevol op... Niet van, joh, dat is een goed idee, ga maar. Nee. Jezus zegt, kom, volg mij. Niet, kom, volg je angst. Want als je je angst volgt, dan vlucht je voor mij weg. Nee, kom, volg mij. En ik vind het zo mooi dat Jezus zegt, wees niet bang. Want met andere woorden, Jezus die zegt, Petrus, ik zie je angst. Ik zie het, het is er. En ergens zit Jezus... Die angst in het volle licht, erkent dat ten volle. Petrus, ik zie je angst. Voor je eigen tekort, voor je zonde. En om tekort te schieten in mijn ogen. Maar hé, hey, wees niet bang. Ik zal je maken. Ik heb iets voor jou. Ze we op pad gaan. Vertrouw mij dat ik een diep werk ook daarin in jouw leven wil doen. En Petrus, wat blijkt, ja, hij kan het nog niet werkelijk ontvangen. Want als we hem zo blijven volgen door de Evangelie. Ja, dan zien we dat toch elke keer weer zijn toewijding... in ieder geval ten dele ook geworteld is... in zijn angst om niet tekort te schieten in de ogen van Jezus. Dat is zo'n eerste vormingsmoment. Jezus raakt de angst van Petrus aan. En dan vervolgt de reis. En dan is daar een tweede vormingsmoment. En het is verderop in de tijd... Maar niet zo heel veel verder dan het plek van, van, van het wonder. Namelijk in het dorpje Capernaum. En dat kunnen we lezen in Matthäus 17. En wat gebeurt daar? Nou, op een gegeven moment komt, komt Petrus weer uh, Capernaum binnen. Dat was het dorpje waar hij ook woonde. Was gaan wonen. En uh, als hij dat dorp in komt... dan zijn er inners van de tempelbelasting. En die zeggen... Petrus, draagt uw meester de dubbeldrachme niet af? Oftewel, betaalt uw meester de tempelbelasting niet? En wat er dan gebeurt, dat is ook weer fascinerend. Petrus, die, die, die knalt hem erin. En ik stel me zo voor dat hij dan gaat staan en zegt... heel absoluut, heel stellig, zeker wel. Zeker wel. Absoluut overtuigd, zeker wel. En wat er dan volgt is, hij komt dan thuis... en hij er ontvouwt zich een gesprek met Jezus. En in dat gesprek blijkt dat hij het helemaal niet zo zeker weet ik wist hij het gewoon niet. Zeker wel. Maar ondertussen, ja, ik weet het eigenlijk niet. En, oeps. En Jezus, die geeft hem dan een opdracht. En hij zegt, Petrus, pak een hengel. Want het bleek dat Jezus de tempelbelasting inderdaad niet had betaald. En Jezus zegt dan, Petrus, pak een hengel. Ga naar het meer. Werp je hengel uit. En de eerste vis die je vangt, die heeft een... Um, een drachme in zijn bek. En ga daarmee naar uh, de, de inners van de tempelbelasting. En, en betaal voor ons allebei. Een vierdrachme, dat was het. Uh, betaal voor ons allebei. En dat was best wel een les in nederigheid. Want de amateurs, die waren aan het vissen met een hengel. Maar Petrus was een prof. En die viste met netten. Dus dan loopt Petrus daar met zijn hengel... En dan ziet hij eruit als een amateur. Maar hé, hey, ik ben een prof. Dus het gaat over hoe het lijkt. En hoe het is. En hij vangt dan een vis. En ja hoor, daar zit die vier drachmen in. En daarmee gaat hij terug naar die inners van de tempelbelasting. En dat is ook een les in nederigheid. Uh, want dan sta je daar weer bij die mannen. En dan moet je zeggen, ja ik was wel heel stellig. Zeker wel. Maar ik wist het eigenlijk niet. En uh, het antwoord was eigenlijk nee. En dan moet hij betalen. En dat vind ik ook weer zo'n... vormend werk van de Heer Jezus... in het leven van Petrus. Vormend. Want Jezus die... die doorziet wat daar speelt bij Petrus. Die bloedfanatieke Petrus. Zeker wel. Kom niet aan Jezus. Hij wil Jezus verdedigen. Geen kwaad woord over Jezus. Want kom je aan Jezus, dan kom je aan mij. En ik ben zijn leerling. Dus opnieuw wil hij het weer heel goed doen voor Jezus. Kom niet aan, mijn Jezus. Maar wat Jezus daar ook aanraakt is dat... hoezeer Petrus bezig is ook met het mooie plaatje... dat het aan de buitenkant klopt. En, en dat hij bezig is en dat hij bezorgd is ook met hoe hij oogt... ook in de ogen van de religieuze leiders. Nee, ik ga voor mijn meester door het vuur. Nee, alles is oké, okay. alles is in orde. En ik snap het ook wel. Zo'n klein dorpje daar, Capennum, duizend inwoners. Iedereen kent iedereen. En is het belangrijk dat het, dat het klopt. Maar Jezus zegt, jo, Petrus kom, volg mij. En niet je onzekerheid over hoe het er allemaal uitziet en dat het wel goed lijkt. Kom, volg mij en ik zal je maken. Vrij. Vrij van angst om tekort te schieten... Vrij van kramp over hoe dingen lijken. Vrij van je verslaving aan het mooie plaatje dat het aan de buitenkant klopt. En daarom pak een hengel, vang die vis en ga terug en vertel hoe het echt is. Kostbaar hoe Jezus hem aan het vormen is op die diepere lagen. Eerst in zijn angst om tekort te schieten. Dan in zijn onzekerheid over... ja hoe die overkomt in de ogen van mensen, religieuze leiders, dorpsgenoten. En Petrus, die laat het ook aan zich gebeuren. Oké, okay, heer, doe maar. Ja, ik pak die hengel en ja, ik ga terug. Hij laat zich ook vormen. Het is ontroerend om te zien. En dan een derde, laatste vormingsmoment. Dat is dat moment dat ze samen... Uh, met Jezus en de leerlingen onderweg zijn naar Caesarea Philippi, Daar in het noorden van Israël. Uh, een duistere stad ook. Je had heel veel tempelprostitutie en rituele offerfeesten... en heel veel afgoderij. En naar die onorthodoxe plek, daar gaat Jezus naartoe. En uitgerekend daar, dan stelt hij de vraag... wie zeggen de mensen dat ik ben? En ook de vraag, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, en, en Petrus die bleef daar een heel mooi moment... Want hij zegt daar, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus die is ongelooflijk gelukkig met deze beleidnis van Petrus. En hij zegt ook, gelukkig ben jij Simon Barjona, want dit is niet door vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Dat is kostbaar voor Petrus, maar ook voor Jezus. Maar even daarna, dan begint Jezus te vertellen over het feit dat hij moet lijden en moet sterven dat hij gekruisigd zal worden, maar ook weer zal opstaan. En, en dat kon Petrus niet horen, hoezo lijden en sterven? En dan, 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 dan komt hij weer tevoorschijn en dan zegt hij... God verhoede dat, dat zal gebeuren, dat nooit. En dan moet Jezus zeggen tegen Petrus... Petrus, ga weg, achter mij is Satan. Want je hebt niet dat wat God wil ogen, maar dat wat mensen wil ogen. En dus vanuit dat grote, dan valt hij weer. En het is allemaal zo goed bedoeld... Hij wil Jezus beschermen. En hij wil het goed doen voor Jezus. En hij wil vurig zijn voor Jezus. Maar het maakt uit dat hij gewoon te snel, te grote woorden gebruikt. Te stellig is. En hij valt. Fijn, en als we hem dan volgen, dan zien we dat hij nog een keer valt. En nog een keer valt. En nog een keer valt. En dat hij zo hard valt dat hij eigenlijk niet meer zelf kan opstaan. En het is dan ook weer genade dat Jezus hem weer opzoekt en opraapt. En op de benen zet. Maar telkens weer. Oh, die vurige toewijding van Petrus. En toch, het hapert. Hij stottert. vormingsmomenten. Kom, volg mij, zegt Jezus. En ik zal je maken. Ik zal je vormen. Op de diepere lagen van je toewijding. Nou, en... Mag ik je eens vragen? Als Jezus langs de oever van jouw leven wandelt... en in het bootje van jouw dagelijkse bestaan gaat zitten... en jou uitnodigt om te volgen... kom, volg mij. Kom, volg mij. Ik zal je vormen. Voor jouw leven. Welk vormingswerk staat hem dan om te doen... Jou. Waar gaat het voor jou over? Als Jezus de wortels van jouw toewijding zou blootleggen, zou aanraken, wat zou hij daar dan gezond willen maken? Wat is daar dan nodig? Zou het voor jou ook gaan over angst om tekort te schieten in zijn ogen, om, om hem teleur te stellen? Of zou het voor jou gaan over die onzekerheid voor wat andere mensen vinden van jouw navolging of vinden van hoe het plaatje eruit ziet? Of zou het voor jou ook gaan over overmoed? Dat je in al je bevlogenheid voor Jezus te snel te grote woorden gebruikt en, en er zelfs die mogelijkheid is dat je Jezus voor de voeten loopt daarmee. Waar zou het over gaan? En toen ik dat zo door me heen liet gaan, toen dacht ik van ach, is het niet zo dat we het gewoon allemaal herkennen? Of misschien velen of de meesten? Is het niet herkenbaar? En we zingen het en we zeggen het. Heer Jezus, we willen u volgen met alles wat in ons is. En we willen het goed doen voor Jezus. En we willen het goed doen voor elkaar. Ja, en daarin gebruiken we soms ook de grote woorden dat de taal er wel is... maar dat het niet overeenkomt met de ervaring... of met de werkelijkheid van hoe het echt is in ons. Ik herken het. En als ik je dan weer even meeneem... naar de berging van afgelopen kerstvakantie... en ik zit zo in al die schriften te bladeren... en die journals... dan, dan herken ik, zoals ik al deelde... het vormingswerk van Jezus in mij... En dan ontroert het me wel, dan zie ik heel veel passie en dan zie ik heel veel bewogenheid en heel veel bevlogenheid. Ook zo door de aja tijd heen en de 4M tijd en ook hier in de gemeente. En, en tegelijk, ik herken ook die vroege Petrus in mij, hoe ik het ongelooflijk goed probeer te doen voor Jezus. Ik herken als ik dan zo zit te bladeren door mijn leven. Dan herken ik dat ik het ook ontzettend goed wil doen voor mensen. En ja, ik herken ook dat als ik zo door mijn innerlijk blader. Dat ik ook wel hele grote woorden heb gebruikt voor Jezus. Hem dingen heb beloofd en gezegd over hoe, hem, hoe ik hem wil dienen. En enerzijds ontroerde me dat ook. Ik denk ach... Zo liefdevol als Jezus met Petrus omgaat, zo, zo mild gaat hij ook om met mij en ook met mijn grote woorden over alles wat ik wel voor hem wil. En hoe verlangend ik ben om vol vuur voor hem te leven. En ergens vind ik het ook wel een beetje confronterend. Ook wel een beetje pijnlijk, omdat heel veel van die woorden, ja, die heb ik gewoon niet waar kunnen maken. Het was wat te snel, het was wat te groot. Dus het emotioneerde mij ook en... Dat is wel een mooi moment geworden daar. Met Harmke in die berging. Op de grond. Bladerend om en innerlijk. Maar die ontroering zat er ook. Van, ja, kijk, dit is gewoon wat Jezus doet. Ik herken die Petrus in mij. Maar ik herken ook hoe Jezus telkens weer... wil sleutelen. Wil blootleggen. Gezond wil maken die wortels... van toewijding. Herken je dat? En... en de reden waarom Jezus daar zo veel aan gelegen is... en zo met ons aan de slag wil op dat innerlijk is... omdat hij weet, ja, maar als onze toewijding is geworteld in angst om hem teleur te stellen... Ja, dan belemmert dat ook de intimiteit met hem, de vertrouwelijke omgang met hem. En als onze angst of als onze toewijding in het volgen van Jezus geworteld is in onzekerheid... Ja, dan versterkt dat onze neiging om mooi weer te spelen. Dat het aan de buitenkant allemaal klopt. En als onze toewijding geworteld is in, in overmoed... vanuit de beste bedoelingen... Ja, dan versterkt dat de neiging om te snel te grote woorden te gebruiken. En daarom is Jezus zo, zo nabij en er zoveel aan gelegen en om ons daar te vormen. En weet je wat zijn verlangen is? Zijn verlangen is dat... de wortels van onze toewijding... zijn in zijn liefde en vreugde over ons. Dat de wortels van onze toewijding zijn in zijn genade voor ons. Dat de wortels van onze toewijding in de navolging zijn in zijn toewijding aan ons. Want als onze toewijding is geworteld in zijn liefde en in zijn vreugde over ons dan komt er ruimte om te wandelen in die vertrouwelijke omgang dan komt daar verdieping in die intimiteit met hem en als onze wortels van toewijding zijn in zijn genade ja, dan verdampt die eindeloze neiging om mooi weer te spelen... dat het aan de buitenkant klopt. Dan wordt het steeds minder belangrijk hoe het lijkt... en dan wordt het steeds meer belangrijk hoe het is. En als onze, wortels van toewijding, onze toewijding is geworteld in, in zijn toewijding aan ons... Ja, dan komt daar rust en zekerheid in de wandel. Of je het voelt of niet, merkt of niet. Of je... Teleurgesteld ben je, bent in jezelf of niet. Maar, maar dat je kunt vertrouwen op die eindeloze toewijding van Jezus aan ons. De biddende hoge priester die eindeloos bidt voor ons. Die eindeloos, eindeloos langs zij komt in ons leven. En daarom is het dat Jezus zo vormend bezig is met Petrus. Maar ook, ook met ons. Om ons te behoeden voor fanatisme. Wat niet geworteld is in hem. We te behoeden voor te grote woorden. Waardoor we zelfs hem voor de voeten lopen. Maar fijn. En ik geloof dat Jezus tegen ons wil zeggen: vandaag kom. Volg mij. En ik zal je vormen. En dat is de uitnodiging. En misschien zeg je wel van: ja, maar hoe dan? Hoe, hoe dan? Als ik dan die, die wortel steeds meer daar wil krijgen in zijn liefde en zijn vreugde en zijn genade en zijn toewijding aan mij. Hoe dan? En weet je, ergens houdt onze tekst hier in Matthäus 4 het heel eenvoudig. Ergens houdt Jezus het heel eenvoudig. Bij Petrus, maar ook bij ons. Er is maar één zin. Die de sleutel is. Tot gezondere wortels. Kom. voor mij. En ik zal je maken. Ik zal je vormen. En daarmee maakt Jezus het heel persoonlijk. En kom volg mij. Niet je angst om te kort te schieten in mijn ogen. Want dan drijf je bij me weg. Nee, kom volg mij. Kom volg mij. Niet je onzekerheid. Want dan schiet je in dat mooie plaatje. Kom volg mij. Kom volg mij. En niet je overmoed. Dat hoeft niet. Kom volg mij. En ik zal je maken. Het is dicht bij Jezus dat het zal gebeuren. Dicht bij Hem. Dat het gaat gebeuren. Jezus maakt het heel persoonlijk. Kom, volg mij. En Hij koppelt er een belofte aan. Kom, volg mij en ik zal je maken. Ik zal je vormen. Vertrouw maar. Mijn woord is waar. Ik zal het doen in jou. En dat kunnen we niet in de quick fix terugvinden. Maar in het geleidelijke, gestage tempo... van hoe de vorming van Jezus in onze levens werkt. En dan als het derde, wat er ook in zit... kom, volg mij, ik zal je maken. Het is wel een proces. Het is een pad, het is een route. Wat zal gebeuren. Kom, volg mij. en ik zal je maken. En wat ik zo mooi vind... is ook gewoon weer die uitwerking bij Petrus. Want als we hem dan opzoeken weer in... In handelingen 4, dan, um, dan, dan hebben we natuurlijk dat Pinksterfeest gehad. Het is daar de vervulling met de geest gekomen, vanuit die bovenzaal gaan ze dan weer die wereld in. En um, op een gegeven moment komen dan Petrus en Johannes bij de tempelpoort en is daar een verlamde en dan zeggen ze in de naam van Jezus, sta op en wandel. En de man die staat op en wandelt, en dan moeten ze verschijnen voor het zonheid erin. De religieuze leiders van die tijd. En dan moeten ze daar verantwoording afleggen. Over wat er allemaal gebeurd is. En dat is zo mooi om te zien. Dan, dan moet je voorstellen dat Sanne erin. Dat zat dan in een soort, soort van halve cirkel. 70 man. En, uh, en Petrus die staat daar. Gewoon in het midden. En, en dan staat hij daar. Te getuigen van de opstanding van Jezus. En dat doet hij vrij moedig. En in handelingen 4 vers 13. Daar staat er zo mooi. Hoe verbaasd. Die, die religieuze leiders daar zijn. Toen de leden van het Sanhedrin zagen... hoe vrijmoedig... Petrus en Johannes optraden... en begrepen dat het... gewone, ongeletterde mensen waren... stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich... dat beiden... in Jezus' gezelschap... hadden verkeerd. Mooi, hè? Kom voor mij... Verkeer eindeloos in mijn gezelschap. En het gaat gebeuren. Jezus gaat dat doen. En zie hier hoe vrijmoedig Petrus is. Was hij in Capernaum in dat dorpje... nog bang voor de religieuze leiders rondom die belastingsituatie? Hier staat hij weer voor religieuze leiders, maar... vrij en vrijmoedig. Was het de verdienste van Petrus? Nou, nee... Het is wat Jezus doet. Als wij ons focussen op, kom volg mij. Wat wel mooi is bij Petrus, is dat hij het aan zich laat gebeuren. Dat hij bereid was om zijn hart open te stellen. Dat hij bereid was om zich te laten opzoeken. Dat hij bereid was om te zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw op u. Kom, volg mij. En ik zal je maken. Ik zal je vormen. Een visser van mensen. Ik zal je brengen op je bestemming. Ik zal je maken. Vrij en vrijmoedig. In de verbinding met mij. Ik wil je planten. In mijn liefde. Kom, volg mij. Amen. Zullen dus we samen gaan staan en bidden... Ja, Heere Jezus, dank u wel. Dat we hier zo mogen zijn met elkaar. En dat u ook eh, langs de oevers van onze gemeente loopt en dat u plaatsneemt ook in ons dagelijks bestaan. En dat u ons aanspreekt. Elke keer weer in een wereld op drift. In een wereld vol chaos in een wereld vol verwijdering... vervreemding... prestatiedruk... donkerheid... dat u gaat zitten... en daar waar wij uit koers zijn geslagen... dat u zegt, kom... volg mij... ik wil je vormen. Dan zijn we eindeloos dankbaar, Heer Jezus... dat u dat elke keer weer doet... door de eeuwen heen... sinds mensenheugenis... dat u de God bent die... Ons opzoekt. Op ultieme wijze zichtbaar geworden. In het feit dat u kwam van hemel naar aarde. Mens werd onder ons. Kom volg mij. En dank u wel dat u groter bent. Dan ons tekort. Dat u groter bent dan onze angst. Dat u groter bent dan onze onzekerheid. Dat u groter bent dan onze grote woorden. U bent groter. En dank u wel dat u wortels wil aanraken, blootleggen... gezond maken... dat we werkelijk vrij zullen zijn om u te volgen... in deze wereld. En als we hier zo zitten... lieve gemeente, dan wil ik ook... een uitnodiging doen. Want Misschien zit je hier en... en is het... Jezus die klopt op jouw deur... die zegt, geliefde broer, geliefde zus... kom, volg mij. En weet je dat het vandaag tijd is om, om ja te zeggen? Opnieuw. Je hebt het al gezegd en je mag het opnieuw zeggen... omdat het tijd is om weer een stapje verder te gaan met Jezus. Kom, volg mij. En misschien heb je het nodig om te zeggen, Heer Jezus, ja... er is angst in mij. Er is onzekerheid in mij. Er is overmoed in mij. En dan zegt Jezus, dat is prima. Ik heb het gezien. En ik schrik er niet van. Maar vlug niet weg. Sta mij toe. En misschien zit je hier en is het voor jou wel de eerste keer dat je... dat hart zo op die manier open mag zetten. Misschien ben je wel doodmoe geraakt van al het zoeken, al het tasten. Misschien heb je afgelopen kerst voor het eerst kennis gemaakt met deze gemeente en ben je vanmorgen hier gekomen om het hoekje te kijken. Maar dat is ook voor jou. Je hebt geen papieren nodig. Geen track record. Het gaat hier over je hart. En als jij hier zit en je wilt voor het eerst of opnieuw zeggen ja, Heer Jezus, ik wil u volgen. Een hele eenvoudige woord, ik wil u volgen. En het vertrouwen dat u mij zult vormen. Terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft. Dat je dan even je hand mag opsteken. Niet voor mij. Maar gewoon. Jouw persoonlijk gebed aan Jezus. Hier ben ik. En ik zeg ja tegen uw uitnodiging. Als je dat gebed wil bidden. Ja, Heer Jezus. Ik wil u volgen. Voor het eerst of opnieuw. Steek je handen op. Voor Hem. Jezus ziet jullie handen. Heer Jezus, als gemeente komen we zo voor u. We bidden voor elkaar en op dit moment specifiek nu. Ook in het bijzonder gewoon voor mensen die hun hand hebben opgestoken voor het eerst of opnieuw. Tijd voor een nieuwe stap met u. Met het hart weer open. Dan nodig ik uit, Heer Jezus, om aan de hand te nemen. Uw geest te blazen. Uw werk te doen. In Jezus' naam. Ga zo met ons op weg, Heer Jezus. Maak ons vrijmoedig in deze wereld. Houd ons dicht bij U. In Jezus' naam. Amen.